0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Michel Ferry sur Clé de Voûte. Après un début de carrière en tant que consultant, Michel goûte au produit en lançant sa première boîte en 2015. Trois ans plus tard, il rejoint Yes and you en tant que Product Manager, puis Payfit. C'est de cette dernière boîte incroyable dont nous allons parler aujourd'hui, puisque Michel y occupe actuellement le poste de Director of Product Management. Six ans après sa création, Payfit, c'est 180 millions de relevés, 5000 clients et une présence dans cinq pays. Aujourd'hui, Michel vient nous parler d'un challenge produit technique que de nombreux futurs product managers et entrepreneurs seront amenés à rencontrer. Je vous conseille vivement de vous accrocher et surtout de passer un super moment. Bonne écoute Salut Michel, comment tu vas Salut Timothée, ça va très bien et toi Ouais, je suis super content de t'accueillir sur le podcast pour que tu viennes nous parler d'un challenge produit vécu chez Payfit et justement on va y aller, est-ce que tu peux nous en dire plus sur Payfit
1: Payfit c'est une solution de paye et RH qui facilite la vie des petites et moyennes entreprises notre public cible c'est vraiment des, des entreprises de 1 à 100 personnes qui n'ont pas forcément les connaissances nécessaires en paye et en RH et nous on va essayer de euh, leur mettre à disposition des, des, des outils pour leur faire gagner du temps et leur permettre de concentrer leur temps et leur énergie euh, sur des, des des tâches à plus forte valeur ajoutée pour leurs employés et leur business ok donc
0: très concrètement quand vos clients se connectent à la plateforme qu'est ce qu'ils voient dessus et à quel service ils ont accès euh, nos clients vont être capables
1: de saisir toutes les informations nécessaires pour euh, pouvoir euh, générer la paye de manière euh, automatique et programmée au-delà de ça sur les aspects rh il va y avoir la gestion des notes de frais la gestion des absences la gestion automatisée des documents centraliser toutes les informations clés euh, de, de ces employés donc afin de voilà offrir une solution vraiment 360 à ces euh,
0: Petites entreprises. Super, merci beaucoup. Je crois que c'est très clair. Si jamais il y a des personnes qui souhaitent en savoir un peu plus sur ce que fait PayFit, il y a une vidéo très bien faite sur leur site que je vous conseille vivement d'aller regarder. Michel, ce serait super intéressant que tu nous en dises un peu plus sur ton rôle et ton périmètre chez PayFit.
1: Du coup, donc, nous, dans notre Tribe Fondation, notre mission, c'est de make PayFit easy to build and easy to use. Et du coup, on va avoir un, un rôle qui est purement plateforme où on est là pour donner des outils et les composants nécessaires aux autres équipes produits pour leur aider à avoir plus d'impact auprès de nos clients finaux. Et une deuxième partie, easy to use qui est euh, finalement développer des fonctionnalités qui sont vraiment centrales dans l'expérience RH d'un utilisateur des, des fonctionnalités qu'on ne vendrait pas forcément en standalone à, à nos clients mais qui sont là pour ajouter du lien et de la cohérence dans nos diverses expériences RH et après en tant que directeur produit euh, plus particulièrement les enjeux ça va être de réfléchir sur des sujets qui sont un petit peu plus long terme que les sujets actuels traités par, par les squads qui potentiellement vont être cross-tribe euh, sur lesquels il va y avoir pas mal d'équipes euh, potentiellement impactées par ces initiatives et de réussir à dégrossir sur ces sujets et euh, clarifier un angle d'attaque une stratégie qui va euh, souvent s'étaler sur euh, plusieurs quarters et plusieurs équipes une fois que ça a été dégrossi bien entendu ces sujets vont être appropriés et creusés par les différentes squads qui vont travailler dessus
0: Très bien. Maintenant que c'est un peu plus clair et qu'on te connaît un peu mieux, est-ce que tu peux nous faire directement rentrer dans le vif du sujet en nous parlant du challenge produit que tu souhaitais aborder aujourd'hui
1: bah Du coup, ce qui, est, ce qui est important à avoir en tête, c'est que Payfit, historiquement, c'était une solution tout en un et qui avait été construite pour, pour fonctionner seul avec aucune connexion avec d'autres outils dans l'écosystème RH ou de la paye. Et en fait, on s'est rendu compte courant 2019 que c'était quelque chose qui nous limitait trop aujourd'hui dans nos perspectives de croissance et que de plus en plus les clients s'attendaient à pouvoir avoir des connexions, de la communication entre les différents outils qu'ils utilisaient et que c'était juste trop ambitieux d'espérer pouvoir réussir à fournir une solution qui soit complètement tout en un sur toute la sphère RH et Pay et donc qu'il fallait changer de paradigme, il fallait être capable d'aller communiquer avec d'autres produits.
0: Ok, c'est très clair. Pour qu'on comprenne un peu mieux ces histoires de connexion, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de logiciel tierce qui est en mesure de se connecter avec Payfit
1: Bien sûr. Un exemple de connexion qui est assez euh, parlant dans l'écosystème dans RH, c'est euh, les informations de tes employés, par exemple sur, euh, sur Payfit. À chaque fois qu'un nouvel l'utilisateur entre dans l'entreprise, il va saisir ses informations, et si par exemple le client utilise un autre outil dédié pour sa gestion des entretiens annuels, il va devoir copier-coller toutes ces informations dans ce deuxième logiciel et surtout, à chaque fois qu'il y a un changement en lien avec un de ses employés, par exemple un employé qui change d'équipe, qui change de manager, qui change de salaire, qui change de type de contrat, à chaque fois il va devoir mettre à jour ses informations dans ces différents outils, tâche qui n'a aucune valeur ajoutée, qui est source d'erreur, et donc concrètement, un exemple d'intégration, c'est celle qu'on a développée récemment avec Elevo, qui permet à nos clients en commun de saisir l'information une seule fois dans Payfit et euh, l'information de ces nouveaux employés ou des employés existants est automatiquement mis à jour dans Elevo.
0: Ok, donc à l'époque, la solution Payfit fonctionnait seule. Vous comprenez qu'il va peut-être falloir ouvrir des connexions à des logiciels tierces. Et comment tu repères ce besoin d'ouvrir des connexions à des logiciels externes
1: Les premiers signaux qu'on a commencé à observer, c'était surtout au UK, puisque pour le contexte, on est présent dans cinq pays aujourd'hui en Europe, UK, France, Allemagne, Espagne et Italie. Le UK est vraiment un pays qui est beaucoup plus avancé au niveau de digitalisation et on rencontrait très fréquemment des clients qui refusaient de signer avec nous à cause de ce manque de connexion avec d'autres outils. Ça, c'était le premier signal qu'on on En y prêtant plus attention, on a commencé à observer euh, la même chose dans une moindre mesure dans les autres pays où on était présent. Et ça, d'autant plus qu'on allait sur des tailles de boîtes importantes. Sur une boîte de 10 salariés, on peut se permettre de faire des copier-coller d'informations. Dès qu'on arrive sur des tailles de boîtes à une centaine d'employés, la quantité d'informations qu'on va être obligé d'aller copier-coller à, à droite, à gauche devient beaucoup plus importante. Et du coup, ce qui était vu comme un nice to have sur des petites entreprises devient vraiment quelque chose de critique sur des grosses entreprises.
0: OK. Et à partir du moment où vous décidez d'attaquer ce chantier, qu'est-ce que tu fais à partir du premier jour avec tes équipes pour commencer à répondre à ce problème?
1: Alors, du coup, le, le, le sujet était très large. Il y avait plein d'intégrations potentielles qui avaient déjà été identifiées. On ne pouvait pas se permettre d'aller dans le détail en allant interroger des, des clients sur chaque use case. Ça nous aurait pris des, des mois. Et là, l'objectif, encore une fois, c'était de dégrossir le chantier tout en cessant la possibilité d'aller vraiment creuser les différents types d'intégrations par la suite. Concrètement, on a commencé par aller initier des discussions avec les cinq pays dans lesquelles on est présent en allant discuter avec les équipes customer success, avec les sales et les country managers, les head of product locaux pour comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui remontait via leurs prospects et clients en termes d'intégration clé à avoir. On a également fait de, bah, du crutching de data sur les deals qu'on a perdus euh, euh, par manque d'intégration, sur les, tous les tickets que nous remontaient nos clients en lien avec les intégrations. Une fois qu'on a eu les, les, cette première phase d'analyse de données, Kali et Kanti, on a euh, lancé un survey à nos clients. On a eu 150 réponses pour essayer de quantifier l'impact que pouvaient avoir ces différentes intégrations qu'on avait identifiées. Pour que ça soit un tout petit peu plus clair, euh, par exemple, on avait euh, s'intégrer avec euh, des banques pour euh, faciliter les paiements des employés, s'intégrer avec des logiciels de type euh, Elevo pour permettre de fluidifier la saisie des informations employées. On avait la possibilité d'aller euh, euh, s'intégrer avec des logiciels de comptabilité. Aujourd'hui, il y a toute une étape qui est assez manuelle entre le moment où on a fait la paye et le moment où on veut impacter la comptabilité avec les données de paye. Donc voilà Ça, c'est le type d'intégration qu'on a analysé. Et là, l'objectif, c'était vraiment de se dire bah, on on sera incapable de les faire tout à la fois, par lesquels on commence, et pour ça, on voulait s'assurer de comprendre lesquels étaient les plus pénibles pour
0: nos clients actuels. Ouais, donc quand tu dis survey, c'est simplement le mot anglais pour dire sondage et justement je serais très intéressé de savoir à quoi ressemblaient ces sondages. Tu peux nous donner une idée
1: Concrètement, on a fait apparaître à l'intérieur de Payfit une petite fenêtre qui demandait à nos clients comment est-ce qu'on pouvait les aider en termes d'intégration et euh, finalement de synchronisation des données avec euh, des solutions tierces. Là-dessus, on a eu environ 300 clients qui ont cliqué sur ce lien. Il y avait une trentaine de questions dans le questionnaire, euh, que du quanti puisque finalement les éléments qualitatifs, on les avait déjà de par nos échanges avec les pays. Globalement, ça demande à peu près 8 minutes pour y répondre. Sur ces 300 euh, clients qui ont cliqué sur le, le, le lien, on a eu 150 réponses qui étaient euh, bah, le, le seuil un minimum qu'on avait identifié pour pouvoir euh, raisonner vraiment en termes de, de quantitatif et plus de qualitatif.
0: Il y a une question qui me vient en tête là. Pourquoi ces sondages, vous les avez faits sur vos clients et pas sur les prospects perdus Puisque c'est grâce à ces prospects perdus que vous avez compris en fait qu'il y avait des problèmes de connexion.
1: C'est un très bon point et on en a tenu compte justement dans l'analyse des résultats. C'est qu'aujourd'hui, les clients pour lesquels c'était vraiment indispensable n'avaient juste pas signé avec nous. On va dire que la, la principale contrainte qui était un petit peu factuelle, c'est que c'est beaucoup plus compliqué de faire un survey sur des prospects que sur des clients. On s'est surtout servi de la donnée de nos clients actuels sur laquelle on a ajouté une, dire, une petite couche qualitative grâce à ces échanges qualitatifs avec les, euh, les sales dans chacun des pays, en essayant de comprendre dans quelle mesure est-ce que vous pensez que sur certaines catégories de prospects qu'aujourd'hui on n'arrive pas à signer, est-ce que finalement euh, il faut qu'on revoie l'impact à la hausse ou à la baisse et là on n'avait pas de données quantiques, on était obligé de le faire
0: qualitativement Ok, c'est très clair. Qu'est-ce qui sort comme résultat de ce sondage et de l'étude que vous venez de mener
1: Ce qui sort de là, c'est une vision claire sur quelles sont les intégrations qui vont avoir le plus d'impact pour nos clients. On a distingué deux types d'impact. Donc, Il y avait celle pour laquelle le niveau de friction était vraiment élevé pour un client donné. Et un deuxième type d'impact, c'était quel était le pourcentage de nos clients qui allaient être vraiment concernés par cette intégration. Parce que pour faire simple, on avait des intégrations qui étaient vraiment très demandées par nos clients, mais qui concernaient une très faible proportion de nos clients actuels. Et inversement, il y avait des intégrations sur lesquelles le, le niveau de friction était moins élevé mais typiquement les, les, les paiements instantanés à la suite de la validation de la paye, ça pour le coup ça concernait quasiment l'intégralité de notre base client même si le niveau de friction associé était un peu moins fort. Et un dernier critère finalement cette discovery était menée main dans la main avec des, des ingénieurs, nos architectes aussi chez Payfit pour s'assurer d'avoir aussi une vision high level du coup que ça pourrait représenter à développer. Et du coup on a mixé tous ces critères pour se mettre d'accord sur voilà les intégrations par lesquelles on va commencer et les prochains candidats
0: avec Lesquelles on pourrait enchaîner par la suite. Et en plus de tout ce dont on vient de parler, du sondage et de l'étude, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez mises en place
1: On a fait toute cette priorisation, mais en plus de ça,
0: on a aussi pris le temps d'échanger
1: avec une dizaine d'entreprises qui étaient expérimentées sur le sujet, qui avaient une stratégie d'intégration qui était euh, live depuis au moins euh, 3-4 ans et qui avaient déjà pu avoir des retours d'expérience sur le sujet. Concrètement, euh, j'ai interrogé des, euh, des directeurs produits ou des, euh, des seniors PM qui étaient en charge des intégrations sur d'autres solutions euh, SaaS. La plupart, SaaS B2B. C'était des questions assez simples. « Bon, ben bah voilà, avec le recul que tu as sur tes intégrations, s'il y a des choses que tu devais refaire autrement, qu'est-ce que ce serait Quels sont les problèmes que tu n'avais pas anticipés au début et que tu as rencontrés en cours de route ?» Encore une fois, l'objectif, c'était éviter de refaire des, des erreurs qu'on aurait peut-être fait si on s'était lancé tête baissée sur le
0: sujet. Ok, donc effectivement, vous avez collecté des retours de la part de clients, de la part d'experts du métier ou de personnes qui ont vécu cette même expérience d'ouvrir un logiciel. Et qu'est-ce que vous avez fait ensuite donc Du coup, ça nous a
1: permis d'ajouter une un dimension euh, additionnelle dans notre réflexion de, de priorité c'est que il fallait vraiment distinguer deux types d'intégration le premier type d'intégration c'est nous Payfit qui allons se brancher aux partenaires en utilisant leur API il faut vraiment le voir comme on a un nombre limité de cartouches qu'on peut dépenser et qu'il faut vraiment cibler sur les partenaires avec lesquels on, on s'attend à avoir le, le plus gros impact parce que la maintenance peut rapidement coûter cher si on commence à faire ça avec tous les partenaires qu'on a identifiés d'une part ça veut dire qu'à chaque nouvelle intégration ce sera une quantité significative de travail parce que c'est finalement nous qui ferions tout le travail de se brancher au partenaire et d'autre part ça veut dire que dès qu'il y a quelque chose qui euh, bah, c'est une nouvelle fonctionnalité donc qui dit nouvelle fonctionnalité dit euh, on augmente la complexité du produit on augmente la complexité technique et qui dit aussi maintenant c'est à dire que si euh, derrière il euh, y a un problème avec cette synchronisation la plupart des clients vont se retourner vers nous ce sera à nous de, de gérer le problème et parfois le problème va dépendre du partenaire là du coup euh, on va dire que ça va nous, nous rajouter une surcouche de complexité à gérer ça vaut certainement le coup si l'intégration a un fort impact mais si on commence à répliquer euh, ce modèle sans se poser de questions on peut vite tomber dans un, dans un gros piège les leaders produits avec qui j'avais discuté avaient vraiment mis en garde sur ce point c'était globalement le retour d'expérience numéro 1 si on avait su on aurait fait moins d'intégration nous-mêmes l'autre constat qu'on a fait en discutant justement avec ces, euh, ces leaders produits et expérimentés en intégration c'est le fait que quand on parle d'intégration entre deux euh, entreprises c'est souvent l'entreprise qui est la plus petite qui doit faire l'effort de s'intégrer avec la plus grosse si on a affaire avec euh, un géant du secteur euh, la que ce soit lui qui euh, s'intègre à nous est très très faible, donc ça coupe court au débat a priori il n'y aura pas
0: d'autre alternative. Dans ce que tu dis, il y a quelque chose qui n'est pas facile et que beaucoup de product managers et sans doute d'entrepreneurs ont du mal à faire, c'est le fait de prioriser. Dans le cas de ce challenge produit, Et comment vous avez fait pour prioriser les chantiers à mener quand vous saviez en interne que techniquement, c'était très compliqué à faire
1: bah, Du coup, nous, on a plutôt priorisé la deuxième approche qui est de dire, nous, on développe notre propre API chez Payfit et après, les différents partenaires peuvent venir se brancher à notre API. Finalement, ça veut dire qu'il y a un gros coût fixe à développer notre API, mais après, le coût marginal pour faire un, nouvel, un nouveau partenariat avec un partenaire est quasiment nul pareil le coût marginal en termes de maintenance est quasiment nul aussi on avait la chance d'être assez gros finalement à ce stade on avait déjà une bonne visibilité dans l'écosystème européen on s'était dit que c'était la voie numéro 1 qu'on voulait privilégier donc on a directement enclenché le travail sur le fait de proposer notre propre API Payfit et c'était un peu le go-to scénario donc à savoir qu'on avait une, une possible intégration on commençait toujours par essayer de réfléchir comment est-ce qu'on pourrait euh, le gérer avec notre API à nous. Et si ce n'était pas possible pour diverses raisons, là, dans ces cas-là, potentiellement, on pouvait se brancher au partenaire, mais on demandait d'avoir un use case business très solide sur l'impact qu'on pensait avoir avec cette intégration pour, encore une fois, éviter de
0: tomber dans, dans ce piège-là. Je fais juste ici une petite parenthèse pour les personnes qui ne sauraient pas concrètement ce qu'est une API. En gros, en français, une API, ça veut dire une interface programmable. Donc, concrètement, c'est une page de connexion que PayFit va publier et que toutes les solutions comme PayFit qui souhaitent ouvrir des connexions vont publier également et à travers cette page on peut aller se raccorder à Payfit ou aux autres solutions ayant ouvert des connexions pour créer en fait ce pont entre deux solutions c'est bien ça Michel exactement et donc, pour faire transition sur ce que je viens de décrire, pour vous, la solution et l'API, ça ressemblait à quoi À une page comme celle que je viens d'évoquer
1: Ouais, alors la, la page, la page de documentation qui explique comment se brancher à notre API. Et euh, bah, bien entendu, le, le plus gros de l'effort était de développer l'API en tant que telle. Donc finalement, c'est de permettre à des personnes tierces à Payfit euh, de venir lire ou écrire de la donnée sur PayFit. Je fais vraiment le parallèle avec l'app mobile, mais si tu as commencé ton produit en version desktop, tu vas au début permettre d'avoir juste accès à un nombre restreint de fonctionnalités sur mobile. Et en fait, pour l'API, ça va être pareil, c'est que globalement, du jour au lendemain, tu vas pas exposer tout ton interface desktop sur API. Ça demanderait beaucoup trop de travail et finalement, ça demanderait de redévelopper complètement ton produit sous la forme d'une API et du coup, bah, l'objectif, c'est de créer, entre guillemets, les fonctionnalités de ta version euh, desktop qui te paraissent les plus importantes pour te connecter à des partenaires. On a juste commencé avec une première itération qui était sur le fait de pouvoir justement synchroniser cette donnée employée. Concrètement, la, la toute première itération qu'on a faite, c'est permettre à des partenaires d'aller lire les informations employées qui sont sur Payfit et euh, du coup, de les mettre à jour en temps réel
0: sur leur solution. Super Michel, merci beaucoup pour toutes ces explications et pour la clarté de tes réponses. Je crois qu'on voit bien ce que vous avez fait. Je pense que c'est quelque chose qui va concerner beaucoup de gens à l'avenir, puisqu'il y a énormément de business B2B qui vont être amenés à créer des API. Pour faire transition vers la fin de l'épisode, je vais te poser deux questions, Michel, qui sont les questions traditionnelles du podcast. Est-ce que tu as retenu une leçon de ce challenge produit avant de faire les leçons, je pense qu'il y a quelque chose que j'ai vraiment réalisé en me penchant sur ce sujet
1: API. Je pense que globalement, euh, l'API aujourd'hui, elle est dans la même situation que le mobile il y a dix ans. Au début, c'était considéré un peu comme euh, gadget, euh, globalement quelque chose qui avait été sous-estimé par l'ensemble de la communauté produit. Et je pense que sur l'API, on est dans la même situation que dans dix ans. Ce sera une des premières questions qu'on se posera quand on commencera une une boîte, c'est comment est-ce qu'on compte euh, l'API-Z. Et du coup, de manière un petit peu plus activable, moi je pense que pour tout euh, nouvelle startup qui se crée euh, en B 2 B, je pense que cette réflexion autour des intégrations, elle doit être entamée très rapidement post-product market fit pour réfléchir à comment on peut se brancher dans un écosystème qui existe parce que ça peut être un vrai levier de croissance. On peut avoir euh, des partenariats qui sont mis en place, du partage de prospects, du partage de clients et surtout dans les, les premiers stades de croissance d'une entreprise, euh, l'impact peut être extrêmement significatif. Par contre, à ce stade-là, il y a des grandes chances que la startup soit trop petite pour attirer des partenaires potentiels. Donc ça veut dire que ce sera elle d'aller faire l'effort de se brancher avec les partenaires qu'elle considère. Les plus importants. Donc ça, c'est le premier conseil que je vois. Enfin, une fois que la startup est un peu plus avancée dans sa vie, donc une fois qu'on a atteint la phase scale-up, qu'on commence à avoir une grosse base de clients, finalement qu'on commence à être attractif à notre tour pour des partenaires potentiels, c'est là où je pense qu'il faut rapidement entamer la réflexion autour du fait de proposer soi-même son API pour permettre à des partenaires de venir se brancher à nous. C'est un peu l'étape ultime où euh, on réussit carrément à créer un, une plateforme, un écosystème, ce qu'a réussi par exemple à faire euh, cette hein, en allant permettre à plein de solutions de se pluguer rapidement à nous qui vont rapporter euh, des prospects mais également une grosse valeur ajoutée pour nos clients actuels parce que finalement c'est comme si euh, on rajoutait des nouvelles fonctionnalités quasiment sans effort de notre côté dont nos clients en commun vont pouvoir bénéficier.
0: Super, merci beaucoup pour cet exemple avec Salesforce, c'est très parlant pour le coup. Pour finir, est-ce que tu as une ressource clé
1: Il y a un livre que j'ai lu récemment et qui m'a beaucoup plu, euh, Good Strategy, Bad Strategy. Je vois que Marty Kagan a pas mal repris là dans son dernier livre Empowered. Je, je recommande vivement à tout euh, PM ou aspirant PM de, de lire ce, ce, ce super livre.
0: Génial. Merci beaucoup, Michel, pour tous les leviers que tu nous as donnés. On aura peut-être l'occasion d'échanger à nouveau sur un autre épisode de Clé de Voûte. Je te souhaite une super continuation. À très vite.
1: Merci. Très bonne continuation à toi aussi, Timothée. À très vite.
0: Merci beaucoup, Michel. Bye. Bye. Voilà, cet épisode avec Michel touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié ce moment. J'en profite d'ailleurs pour dire un petit mot sur Payfit qui recrute des talents sur la partie produit et en particulier des product managers, product designers, ops et product builders. Je n'ai absolument aucun lien commercial avec Payfit. C'est simplement que j'adore leurs produits, alors si je peux leur donner un petit coup de main, évidemment, je le fais. Si tu as apprécié l'épisode ou tout simplement que tu aimes le podcast, j'adorerais que tu mettes 5 étoiles sur Apple Podcast et que tu y laisses un petit commentaire. Je les lis tous et ils me beaucoup d'énergie pour continuer le podcast on se retrouve dans 10 jours pour un nouvel épisode de Clé de Voûte à très vite oh, yes, yes.